0: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres Haz volver nuestra cautividad oh Jehová Como los arroyos del Negev Los que sembraron con lágrimas Con regocijo segarán Irá andando y llorando El que lleva la preciosa semilla Mas volverá a venir Digan volverá a venir Con regocijo trayendo sus gavillas Padre te doy las gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y te bendigo en esta noche por la unción del Espíritu que derramas no solamente en los que estamos aquí presentes sino en todo aquel que se conecta a través de las redes sociales en el nombre de Jesús permite que la misma gloria que nos inunda en este lugar llegue a cada hogar llegue a cada corazón llegue a cada creyente en el nombre de Jesús amén Amén y amén Siéntate un momento Para los que se preguntan A través de las redes sociales ¿Con quién está hablando el pastor? No estoy hablando solamente con ustedes Debido a la, al decreto del gobernador Di Santis, se nos es permitido Tener un grupo en la iglesia Y hay algunos de nuestros principales líderes Hoy presentes Escuchen lo que voy a decirles porque esto es muy importante La Palabra de Dios en el Salmo 126 nos enseña que el pueblo estaba cautivo El pueblo estaba en una situación difícil es más el pueblo estaba literalmente atravesando por algo mucho peor que una pandemia Ellos habían sido despojados de todo en absoluto y estaban literalmente encerrados en un cautiverio que no parecía tener fin yo no sé si ustedes entienden esto Yo una vez fui a predicar a una A una a prisión federal Y cuando voy a la prisión federal Se acerca un hombre Y bien jocosamente me dice eh, Yo soy argentino Y la verdad que Gardel dijo Que 20 años no son nada Pero que algo son aquí adentro Y la verdad es que el que está preso Cualquier minuto es demasiado ya el pueblo había pasado Sión había pasado tiempo cautivo y lo Primero que yo debo decir es esto una cosa que se tiene que entender es esta y es que el justo va a pasar por tribulaciones y una de las preguntas que más se me hace a mí en el día de hoy es, pero Propostor qué el pueblo está pasando por esto y los hijos de Dios están atravesando por aquello El justo va a pasar por tribulación y es importante que lo entendamos El Señor Jesús no le dijo a los impíos en el mundo tendréis aflicción Se lo dijo a sus discípulos pero confiad porque yo he vencido al mundo y una de las cosas que nos refleja El Salmo 126 Es que este era el pueblo de Dios Esto no eran gente impía Que Jehová odiaba No era el pueblo amado Y hoy en día hay mucha gente Siendo afectada por esta pandemia Afectada en la salud En la economía En un sinnúmero de maneras Están siendo gravemente afectados Pero aquí es donde vienen Los heavy, duty, funky, Robbie wow. David Tenía una revelación Y la revelación es esta En el Salmo 34, 19 Dice muchas son Las tribulaciones del justo
1: No del impío, no del detractor No del blasfemos Pero de todas ellas Le librará el Señor ¿Alguien está entendiendo esto? Por
0: eso Dice el salmista Allí Cuando Jehová Hiciere volver la cautividad fíjese que no dice si Jehová Hiciere volver la cautividad no 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 dice Cuando ¿Por qué? porque él estaba seguro y eso Es lo que la gente necesita hoy tú necesitas La seguridad de que vamos a salir de esta Situación Alguien está entendiendo La Biblia dice Que el Espíritu llevó a Jesús al desierto Y luego dice que Jesús salió En el poder del Espíritu del desierto El Espíritu nos entra Pero el Espíritu nos saca Alguien
1: está entendiendo eso Tú vas a salir de esta situación Y Dios va a proveer y va a sanar Y va a abrir puertas Estamos entrando en una época de lo sobrenatural
0: si Dios no saca al pueblo de Israel de Egipto para dejarlo morir en el desierto el propósito de Dios es sacarlo y llevarlo alguien está entendiendo y si eso no sucede es porque fallamos nosotros no Dios estaba esperando un amén ahí si se nos es revelado que el justo padece entonces también nos será revelado que el justo va a salir de la aflicción si sí, le voy a decir una de las cosas Que el enemigo siempre utiliza En los momentos de aflicción Y es tú nunca volverás A la normalidad Eso es lo que está torturando Al pueblo de Dios Y volveremos Y volveremos a hacer lo que hacíamos Y volveremos a, a lograr lo que lográbamos Y volveremos a ver lo que veíamos Es una de las cosas Que el enemigo siempre La gente se enferma y dice de esto tú no sales la gente entrega un problema económico. Y dice, de esto tú no sales. Yo vengo a decirte que eso es una mentira. Siete veces cae el justo. Y Jehová lo vuelve a levantar. Alguien debió decir amén aquí. O a quién yo le estoy predicando. Yo anuncié que ustedes estaban aquí. Hagan bulla, ok. El enemigo siempre utiliza esa estrategia de decirte: Tú no te paras de aquí. Y es por eso que en Isaías capítulo 51. En el versículo 11 En uno de los momentos más difíciles del pueblo Dice Jehová Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Dile que está a tu lado Vamos a volver a ver la gloria de Dios Ciertamente volverán los redimidos de Jehová Volverán a Sion cantando Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas Tendrán gozo y alegría Y el dolor y el
1: gemido huirán Estas palabras es para todo creyente Que me esté escuchando Tú vas a volver a alabar a Dios Tú vas a volver a bendecir a Dios Tú vas a volver a ver la gloria de Dios
0: Versículo 12
1: Yo, dice Jehová Yo
0: soy vuestro consolador Y Él es eterno El COVID-19 no es eterno La tribulación no es para siempre los problemas económicos no permanecen Pero nuestro Dios vive eternamente Yo soy vuestro consolador ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre? Que es mortal Y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado de Jehová tu Hacedor Se te olvidó una cosa que mucha gente no sabe es que en los últimos 30 años hemos tenido aproximadamente 40 virus mortales: el SARS, el MERS, el Ebola y todos estaban supuestos a matarnos, pero ninguno nos mató porque Dios está en control. Yo dije Dios está en control. ¿Alguien entendió eso? Te has olvidado de Jehová tu Dios. Que extendió los cielos y fundó la tierra y todo el día temi temiste continuamente del furor del que te aflige Cuando se disciplina para destruir pero en dónde está el furor del que te aflige El preso agobiado será libertado pronto uh, Santo Dios si usted no reaccionó con eso yo creo que usted está muerto Aquí va de nuevo El preso agobiado será libertado pronto No morirá en la mazmorra Ni le faltará su pan Porque yo Jehová Que agito el mar y hago rugir su sonda Soy tu Dios Cuyo nombre es Jehová de los ejércitos
1: Si Jehová es tu Dios te va a salir Aún lo metan en el calabozo más profundo Usted va a salir En el nombre de Jesús Y en
0: tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí extiendo los cielos y echando los, extiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sion pueblo mío eres tú, tú necesitas entender lo que el contexto de esta escritura está expresando si yo soy tu Dios si yo te cubro con mi sombra Si tú estás bajo mi control Entonces no importa lo que venga Tú vas a salir adelante Tú vas a volver a alabarme Tú vas a volver a exaltarme Tú vas a volver a ser aquello Para lo cual yo te asigné Porque puse una palabra en ti Hay un mensaje en la iglesia Hay una misión para la iglesia Ningún virus apestoso va a destruir lo que Dios ha determinado. Alguien debió decir amén allí. Alguien debió decir amén. En el versículo 6 de nuestro texto. En el libro de Salmos capítulo 126. Dice que volverán con sus gavillas. Volverán con gozo. Si sí, el, el salmista lo entendía. Tú necesitas entenderlo hoy. Que volveremos. Yo dije volveremos A como este era su sentir David comienza a hacer algo Y este es mi mensaje Cuando decimos David Y mucha gente siempre te dice Es que ese era Salmo de Gesem Y Salmo de, de, de Saleh Por favor El Espíritu de Dios fue que habló en los Salmos Y la figura central de los Salmos era David o sea, no importa el, 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 el instrumento que se usó Para escribir uno específico Siempre relacionamos a David con los salmos ¿Estamos claros? ¿Sí o no? Ahora, escucha esto David comienza a hacer algo En medio del cautiverio El pueblo comienza a hacer algo En medio del cautiverio Y este es mi mensaje para ti En esta noche Yo le llamé a este mensaje Visión futuro porque en medio de la convicción que espero que tú la tengas como hijo de Dios de que Dios estaba en control de todas las cosas de que ellos sí estaban padeciendo o atravesando por una época difícil, pero que Dios estaba con ellos. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no tenemos por qué temer mal alguno. Porque si el Señor está con nosotros, sabemos que vamos a salir al otro lado. Y en medio de esto, David comienza a hacer algo que creo que es lo que todo creyente debe hacer en este momento. Mucha gente me dice, "Mi pastor, ¿y qué crees? ¿Cómo un creyente puede sobrepasar esta situación?" Te lo voy a decir. Mira lo que David y el pueblo cautivo, digan cautivo, el pueblo cautivo comienza a ser el pueblo cautivo comienza a enfocarse no en su presente, sino en su futuro. Ah, no, 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 no me oyeron, no me oyeron. Lo voy a decir otra vez. El pueblo cautivo comienza a enfocarse no en el presente, porque si se enfocaban en el presente, ellos no estuvieran hablando lo que están hablando en el Salmo 126. Ellos dijeran, uy, la cosa está dura. No, no, esta mañana no, le dieron latigazos a Pepe y le dieron latigazos a Juan y a Fulano no le dieron pan y Sutano le hace falta agua porque ellos iban a vivir una realidad presente que no estaba lo, de lo mejor y esa es la conversación de muchos cristianos hoy en día
1: y no sabemos qué vamos a hacer porque se acabó el papel higiénico y no sabemos qué va a pasar y si le da el COVID a la abuela y si le da el COVID al abuelo y si pasa esto y qué vamos a hacer después para trabajar si el trabajo va a cerrar y bla 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 no 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 David comienza a
0: mirar el futuro y usted sabe lo que usted tiene que hacer usted tiene que empezar a
1: planificar cuando se termine esta pandemia qué vamos a hacer para la gloria de Dios
0: sabes por qué porque lo único que nos permite atravesar por cualquier situación y salir victorioso Es la fe y te voy a decir cuál es la Definición de fe de parte de Dios fe es La certeza de De qué, de lo que esperas entonces tú Estás poniendo tu fe cuando tú empiezas a esperar algo que todavía no se ha manifestado pero que tú lo estás creyendo en el presente y sabe lo que el pueblo de Dios tiene que comenzar a hacer usted tiene que comenzar a mirar lo que viene no lo que tiene. Alguien me está entendiendo Usted tiene que comenzar a prepararse ¿Sabe lo que estamos haciendo en
1: Segadores? Nos estamos preparando Para el primer servicio Donde vamos a abrir y va a estar lleno Y vamos a ver la gloria de Dios Estamos empezando a orar Para que se derrame el Espíritu de Dios Para que cientos se conviertan Alguien debió decir amén aquí
0: Y yo comencé a darle fecha a pastores para cruzadas en Latinoamérica Y saben lo que me dicen los pastores que no tienen fe Bueno pero es que no sabemos si va a estar eh, listo el mundo ¿Quién dijo eso? Usted tiene que hacerlo en fe Yo dije usted tiene que hacerlo en fe Usted tiene que comenzar a planificar Comience a contar con Dios Comience a creerle a Dios Comience a esperar en Dios ¿Alguien debió decir amén aquí? Sí o no? Fe es la certeza ¿Saben ustedes lo que es la palabra ¿Certeza? Convicción, seguridad Persuasión, convencimiento Certidumbre Usted tiene que estar Convicto, seguro Persuadido,
1: convencido Y cierto de que esto va a pasar Y vamos a entrar en una época de gloria Por Dios, para Dios y en Dios
0: Aleluya Si verdaderamente Usted está convencido de eso entonces usted comienza a prepararse para la victoria La fe siempre te prepara para lo mejor El temor siempre te prepara para lo peor Cuando usted teme Usted sale a comprar 400 rollos de papel higiénico Porque usted tiene temor de que no va a existir papel higiénico algún día Como si no hubiera agua pero eso es otro, otro tema usted sale a comprar comida porque el apocalipsis, porque puede que no haya comida, usted sale a buscar gasolina, no sé por qué busca gasolina pero quizás no va a haber gasolina porque usted se está preparando constantemente para la muerte, para el problema para que se prolongue este asunto pero cuando usted tiene fe usted se prepara para lo mejor usted comienza a decir yo sé que
1: mi Redentor vive y que se va a levantar del polvo y todo lo que me está aconteciendo va a cambiar para bien y usted comienza una. Expectativa De fe y de gloria ¿Alguien está entendiendo eso?
0: Es la gran diferencia De algunos hermanos Que están en el, en el hospital Y mandan a buscar a los hijos Para ver si ya eh, Hablaron con la funeraria Hay otros que tienen fe Que mandan a buscar a los hijos Y dicen prepárense Que yo voy a salir Dígale a la iglesia Que siga orando Que yo me paro de aquí En el nombre de Jesús La fe te prepara Para lo mejor el temor te prepara para lo peor. La fe es expectativa. De las cosas que vienen. Alguien debió decir amén aquí. En el libro de los hechos capítulo 27. Libro de los hechos capítulo 27. Pablo tiene agua hasta las rodillas. La barca está naufragando. Un huracán llamado Euroclidón los tiene literalmente a punto de sucumbir y mira lo que dice Pablo en el capítulo 27 versículo 22 Pero ahora os exhorto A tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre, vos, entre vosotros sino solamente La nave porque esta noche Ha estado conmigo el ángel Del Dios a quien De quien soy y a quien sirvo Diciendo Pablo no temas Es necesario que comparezcas Ante César Y aquí Dios te ha concedido A todos los que navegan contigo Por tanto oh varones tened buen
1: ánimo porque yo confío, yo confío 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 en Dios que será así como se me ha dicho aleluya
0: ¿Tú Pablo habló de las cadenas él habló de que se estaba hundiendo la nave él habló de que el agua le estaba subiendo las rodillas Él ignoró lo presente Y comenzó a prepararse para un futuro ¿Por qué? Porque Dios le dijo
1: que a ese futuro Él iba a llegar Prepárate para la bendición que viene No te hundas en el temor en este momento Créele a Dios Créele a Dios Créele a Dios Aleluya Aleluya en Hebreos
0: capítulo 11 versículo 7 Dice que Noé le creyó a Dios Y porque le creyó a Dios Preparó un arca para que se salvara su familia El que le cree a Dios Se prepara para la salvación Y no para la destrucción Noé sabía que venía una tormenta Pero él sabía que Dios no lo iba a dejar ahogarse En esa tormenta Y él se preparó para lo mejor él ignoró su presente Y comenzó a trasladarse al futuro Y eso es lo que tiene que hacer La
1: iglesia de Cristo hoy En vez de los pastores estar planificando ¿Qué vamos a hacer? Comience a planificar servicios de gloria Y de bendición Y eventos que van a cambiar su ciudad La gente está hambrienta y sedienta
0: Dice que una compañía que vendía tenis Envió a un joven vendedor a África a introducir la, la línea de tenis Y dice que ese joven le envió un telegrama al jefe Y le dijo aquí no vamos a poder vender un solo par de tenis Porque nadie usa tenis andan todos descalzos A nadie le va a importar un par de tenis El jefe mandó otro tipo pero este tipo tenía fe y el tipo le mandó un telegrama al jefe y dijo Empieza a mandarme fugones de tenis Que nadie tiene tenis
1: Todos los necesitan Y todo es como usted lo vea Usted ve las cosas en temor o usted las ve en fe Alguien está entendiendo Yo creo que viene algo grande Yo creo que viene algo bueno Yo creo que viene algo glorioso
0: Cuando viene algo glorioso Usted ignora su presente Y se extiende al futuro Dígame. En Isaías 54 Versículo 1 El Señor le habla a una mujer estéril Y le comienza a decir Prepárate para el futuro Le dije mira mujer estéril Comienza a hacer una habitación Para el baby hey, Pero yo soy estéril ahora Pero el baby viene El baby viene, el bebé viene Prepárate para el futuro Y ella comienza a mirar al futuro Ella comienza a soñar con el futuro Ella comienza a actuar en el presente Pero no por el presente Sino por lo que viene Busca tu Biblia en el libro de Ezequiel Capítulo 8 versículo 1 Libro de Ezequiel capítulo 8 Y versículo 1 Cada vez que el profeta Ezequiel Se encontraba en un momento difícil El Señor Check this out Because this is too cool Atiendan porque esto es demasiado cool Ultra cool Cada vez que Él se encontraba en una situación difícil El Señor se lo llevaba Al futuro Oye esto El Señor lo tomaba De su presente, un presente precario Y se lo llevaba Al futuro ese es el sentir de Dios Mira lo que dice en el capítulo 8 Del libro de Ezequiel en el versículo 1 En el sexto año En el mes sexto a los cinco días Del mes aconteció que estaba Yo sentado en mi casa y los Ancianos de Judá estaban sentados Delante de mí y allí se posó Sobre mí la mano de Jehová el Señor Y miré y he aquí una figura que parecía de hombre desde sus lomos para abajo fuego Y desde sus lomos para arriba parecía resplandor El aspecto era de bronce refulgente y aquella figura extendió la mano Y me tomó por las guedejas de mi cabeza Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra El Espíritu de Dios me levantó, me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. En otras palabras, el Señor lo toma de la sala de su casa cuando estaba con los ancianos. Y si lees el contexto, ellos estaban pensando que iban a hacer en el pueblo, y el Señor se lo lleva al futuro. Ezequiel 37.1 Libro de Ezequiel 37.1 Mira lo que dice la palabra La mano de Jehová vino sobre mí Y me llevó en el espíritu de Jehová Otra vez el Señor se lo lleva Al futuro Se lo lleva a un grupo de huesos secos Y le dice oye ¿Qué tú crees van a vivir estos huesos? Y él dice yo no sé y dice, diles que van a vivir Y esos huesos eran el pueblo de la casa de Israel Que todavía no se levantaba Sino que se iba a levantar en el futuro En el capítulo 40, versículo 1 del libro de Ezequiel Capítulo 40, versículo 1 del libro de Ezequiel Mira lo que dice En el año 25 de nuestro cautiverio ¿Cómo estaba él? ¿Cómo estaba? Cautivo al principio del año a los 10 días del mes a los 14 años después de, la, de que la ciudad fue conquistada en aquel mismo día cuando conquistaron la ciudad cuando el enemigo tomó control cuando el COVID-19 se metió dice en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá me llevó allá, me llevó me sacó, me trasladó en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur, me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo hijo de hombre mira con tus ojos y oye. Con tus oídos Y pon tu corazón A todas las cosas que te muestro Porque para que yo te las mostrase Ha sido traído aquí Y para que cuentes todo Lo que ves
1: a Israel ¿Saben lo que la gente tiene que estar hablando ahora? No las babosadas de CNN, no las tonterías, ni las manipulaciones mediáticas, ni cuántos murieron aquí, ni cuántos murieron allá. Hay que hablar lo que Dios nos está mostrando en el futuro. Viene un avivamiento y una gloria y una visitación como nunca antes se ha visto. Shame on you. ¿Qué es eso? Hablando lo mismo que habla la gente que no tiene fe ni esperanza Hablando lo mismo que habla la gente que no tiene dirección Nosotros hablamos palabra de Dios Porque los cielos y la tierra pasarán Pero su palabra nunca pasará El
0: Señor le dijo Te traje al futuro Para que le cuentes a tu generación Lo que viene lo que viene oh, Imagínate a Ezequiel Cuando regresa a su generación Que está cautiva Está todo el mundo cabizbajo Todo el mundo ha perdido sus tierras Todo el mundo ha perdido sus casas Todo el mundo ha perdido su libertad Y de repente viene el profeta Y dice señores Yo acabo de ver Lo que Dios me mostró en el futuro esto está malo ahora pero no se fijen en eso viene una gloria
1: yo dije viene una gloria
0: hoy yo le estoy hablando a la iglesia de Cristo viene una visitación maravillosa olvídate de lo que está pasando y de lo que las noticias propagan estas noticias dicen que Dios es Dios y que viene sobre su pueblo de una manera especial Le dijo al profeta te traje para que le Digas al pueblo lo que viste Te traje para que le digas al pueblo la Gloria que viene Y eso es exactamente lo que hizo el Pueblo en el Salmo 126 ellos se Transportan en medio de su cautiverio al Futuro prometido Hay varias cosas que tú tienes que preparar como pueblo De acuerdo al Salmo 126 Número uno Prepara nuevos sueños El salmista dice Seremos como los que sueñan Usted tiene que preparar nuevos sueños para lo que viene en Dios Mira lo que dice la Biblia En Proverbios 29:18. Dice sin visión O sin sueños El pueblo perece la razón por la cual hay tantos cristianos que están sucumbiendo al temor de esta situación momentánea y pasajera Es porque están reciclando las mismas tonterías diarias Usted tiene que prepararse a soñar con lo que viene Usted necesita nuevas metas, nuevos sueños, nuevas visiones
1: de Dios Alguien diga amén
0: a planear Siéntese con visionarios no con, no con gente amargada Y asustada Y problemizada Y contaminada Con la manipulación mediática Hable con gente de fe Que
1: está esperando Algo de Dios
0: Usted tiene que preparar nuevos sueños Número dos Usted tiene que poseer una nueva devoción dice que en aquel día vamos a cantar vamos a alabar vamos a adorar y el pueblo que salga de, este, de esta situación de la manera que tiene que salir va a experimentar una nueva devoción Viene una nueva unción Vienen servicios gloriosos Vienen iglesias llenas Vienen eventos como nunca antes se han visto Viene el levantamiento de una generación Que recibe el vino
1: que Dios ha reservado Para el final de la fiesta
0: Usted tiene que preparar una nueva devoción Si usted no entiende a qué me refiero Busque el mensaje la polarización final Viene una polarización Así como hay cinco vírgenes Que no apreciaron el aceite Hay cinco vírgenes Que andan buscando Más del aceite que tienen Quieren una doble porción y viene una polarización final donde aquellos que no tienen apego o aprecio a la presencia de Dios Se van a quedar fuera pero los que están apegados a la presencia de Dios van a tener más Y son los que se van con el Señor La Biblia dice que el impío será más impío pero el justo será más justo Amén Lo tercero que tienes que preparar es un nuevo impacto Dice que las naciones Digan las naciones Digan las naciones Las naciones comenzarán a decir Grandes cosas Está haciendo Dios con esta gente sí, Y nosotros volveremos a ser deseables ¿Sabe lo que está pasando en este momento? Que la gente se está dando cuenta Que los políticos no tienen la respuesta la gente se está dando cuenta que la ciencia médica No tiene la respuesta, la gente se está dando cuenta Que el hombre inteligente y de ciencia No tiene la menor idea porque la Biblia dice Que el Señor iba a confundir la ciencia En los postreros días, las respuestas Están en la iglesia de Cristo y cuando la gente Comience a ver los milagros, lo sobrenatural La gloria de Dios sobre nosotros Dice que los reyes de la tierra andarán al rey.
1: Esplandor de nuestro nacimiento porque se va a levantar una nueva generación de creyentes
0: Y va a haber un impacto global en la polarización final yo hablo de cómo dice la Biblia y el amor de muchos se enfriará pero ahí mismo el próximo versículo dice y el evangelio será predicado a las naciones de la tierra y luego vendrá el fin Una iglesia que tiene el amor frío que no tiene pasión ni celo no predica al mundo Por eso está hablando ahí de dos tipos de creyentes uno se aleja y el otro avanza Alguien está entendiendo y viene un impacto a nivel global ustedes creen que el COVID afectó el, el mundo como lo va a afectar El poder de Dios Por favor Este es un virus de 20 enanos A nuestro Dios no lo contiene Ni siquiera el universo Él es grande y
1: soberano Él es glorioso y maravilloso Alguien va a tener que decir amén o yo no sé
0: Viene un nuevo impacto Yo dije viene un nuevo impacto Las naciones de la tierra van a decir Grandes cosas está haciendo Dios la gente va a ver el poder de Dios en nuestras vidas, lo va a ver en nuestras familias, lo va a ver en nuestras casas, lo va a ver en todo lo que hacemos, nuestros servicios estarán repletos de milagros creativos, milagros en el área de la economía, milagros en el área de la salud, milagros en el área sentimental, el Señor va a reparar y a restaurar relaciones, Los negocios que cerraron van a abrir otra vez y van a ser prosperados porque Dios lo va a hacer Sobrenaturalmente De tal manera que todo el que se rió De nosotros
1: va a decir Grandes cosas hace Dios Con ese pueblo
0: Dice que eso nos pondrá Alegre y La cuarta cosa Nuevas bendiciones Usted tiene que prepararse para nuevas Bendiciones ¿Sabes cómo termina el Salmo 126? Dice, irán llorando los que van sembrando. Este es un tiempo de sembrar. No, 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 pastor, espérate, espérate, espérate. espérate. No es un tiempo de sembrar porque ahora no tenemos, es ahora cuando se siembra. Y que lo escuche todo, hijo de Dios. Hay de ti si te dejas llevar del mundo. Hay de ti si como aquella mujer, tú dices, yo necesito darle la última torta a mi hijo para morirme. Si el profeta no la reta Ella se hubiera muerto Pero porque el profeta la retó Y ella dejó de oír a los babosos Hoy en día hay un movimiento En contra de los pastores Porque los pastores le dicen a la gente No dejen de diezmar y ofrendar y hay un movimiento en contra de los pastores desde cuando nosotros diezmamos y ofrendamos porque es conveniente diezmamos y ofrendamos porque tenemos devoción para con el rey de gloria y si su palabra lo dice hay que hacerlo a tiempo y a destiempo pero los que no tienen fe los que no tienen compromiso le hablan a algunos cristianos que están flojos y ellos compran esa babosada escucha a Dios Escucha Dios este es el tiempo de sembrar Usted siembra cuando hay lágrimas Usted siembra cuando hay dolor Usted siembra cuando no es ni siquiera conveniente sembrar Jesús fue a buscar higos en una higuera Cuando no era tiempo de higos Porque de nada, óyeme bien A esa higuera no le hubiera costado nada Darle un higo al Señor si tenía dos mil higos enganchados ¿Sabe cuándo el Señor quería que ya esa higuera le diera higo? Cuando no era tiempo de higo Para que le diera lo único que tenía Pero ni siquiera eso le quiso dar la higuera ¿Sabe lo que la higuera le hubiera dicho? Oye chico pero vuélvete cuando sea un tiempo de higo Que yo te puedo dar no uno, no Yo te doy como mil si quieres Yo soy una higuera que da higo como cosa loca El tiempo de sembrar es tiempo de lágrimas es cuando estás atravesando por momentos duros. Eso es lo que rompe las crisis. Eso es lo que le demuestra a Dios. Que usted está confiando en Dios. Eso es lo que hace que un profeta diga. El Señor ha dicho. Que si lo pones
1: primero. El harina no escaseará. Ni el aceite menguará. Hasta que Dios haga llover sobre la tierra.
0: Yo a decía la gente. Sería una locura que las iglesias pasaran por un desierto económico en los próximos tiempos una locura porque nosotros no somos un cine en el cine usted va y paga por ver una función por lo tanto si el cine está cerrado usted no paga pero aquí no es igual la gente no da porque viene a ver una función o a celebrar un comicio religioso la gente siembra porque le está dando a dios y está honrando a dios y el, la tierra estará cerrada, pero el cielo no está cerrado. Public estará cerrado un día, o quizás eh, Costco o Walgreens, whatever. I don't know que está cerrado y que está abierto, pero el cielo no está cerrado. Y no hay nada en esta tierra que pueda detener los propósitos de Dios. No se dejen engañar. Dios no está allá arriba diciendo, Oh my God,
1: oh my God,
0: oh my God. Prende Miguel. Arcángel Miguel prende CNN a ver qué está pasando Are you kidding? No Todo esto va dentro de una agenda Profética Que se sepa eso Que se sepa eso Esto va de acuerdo a una agenda profética No fue que a Dios se le chispoteó Alguien diga amén y dice que el que sembró en lágrimas El que sembró en lágrimas El que sembró en el tiempo difícil Es porque se estaba preparando para volver Riéndose con sus gavillas Y viene una nueva provisión Para aquellos que se preparan para ello no, Ah, Me van a dejar solo, ¿verdad? Me van a dejar solo ahora Hello Viene una bendición sobrenatural yo quiero que ustedes entiendan que hay una razón Por la cual Dios saca al pueblo de Israel Al desierto Y era para demostrarle al pueblo Al pueblo que él puede tender mesa en el desierto Que él puede hacer llover pan Que él puede hacer brotar agua de la roca Que él puede soplar y que las codornices vengan Y yo quiero que la gente entienda esto Y no un día Él mantuvo ese pueblo día tras día Por décadas enteras hay mucha gente que solamente que no logra entender que un solo milagro de Dios, uno, puede causar décadas de bendición. La mujer dice que la harina no se son ni el aceite por años, por años, sin importar si había otra sequía, sin importar si había otro problema, sin importar si, si habían mandado un cheque del gobierno. Sin importar nada Ni el país ni la situación Fue sobrenatural Y la iglesia tiene que prepararse Para lo que viene No vivir en lo que tiene El que está viviendo de acuerdo A lo que tiene alrededor en este momento Es una persona que no está viviendo en fe Fe es lo que esperas yo dije fe es lo que espera y la Biblia dice que caminaremos por fe y no y muchos están caminando por vista, muchos están mirando ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? a mí no me importa lo que está pasando, es lo que Dios ha prometido lo que a mí me importa yo dije es lo que Dios ha prometido lo que a mí me importa El libro de Jeremías 29 11 dice porque yo sé los planes o los pensamientos que tengo para contigo Planes para hacerte bien y no para hacerte daño Eso es lo que Dios quiere Él quiere hacerte bien No quiere hacerte daño Pero no todo depende de Dios Yo dije no todo depende de Dios Porque eso es la gracia de Dios Yo te quiero hacer bien No porque te lo merezca Sino porque yo soy bueno Esa es la gracia pero todo lo que Dios da por gracia Se recibe por Vamos, vamos, vamos Díganlo con brío Vamos a preguntarlo otra vez Porque eso no tan ordinario Todo lo que Dios da por gracia Se recibe por Eso Por lo tanto Él dice Yo tengo planes para hacerte bien Y no para hacerte daño Pero para darte el final que tú esperas ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que Esperas o sea que tu fe juega un papel En lo que Dios termina dándote Aunque el favor de Dios quiera darte lo mejor Tu fe juega un papel extremadamente importante Y tu fe se manifiesta Cuando tú eres capaz de extenderte al futuro Y esperar lo que viene Y no vivir con lo que tienes Alguien debió decir amén En Hebreos capítulo 11 Ya que estamos hablando de fe Y con esto termino Hebreos capítulo 11 Que es literalmente El salón de la fama de la fe Habla de cómo Moisés fue capaz de sostenerse A través de tantas cosas Y mira esto 1126 Teniendo, está hablando de Moisés. Es más, vamos a leerlo desde el 24 para que se entienda que es Moisés. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada donde. ¿Dónde? En el galardón. ¿Y dónde estaba el galardón? En el futuro. Dice, y por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo que el invisible, lo que sostenía a Moisés, era lo que él veía en el futuro, no lo que tenía en el presente. Y ustedes dirán, ¿y de dónde habrá Moisés? aprendido algo tan increíblemente poderoso. Capítulo 12 del mismo libro de Hebreos. Y versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto donde, el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Y se sentó a la diestra del trono De Dios Escucha esto Lo que está diciendo ahí Fue que Jesús Logró atravesar Por todo lo que atravesó Porque tenía su mirada Puesta en el gozo Que iba delante de él Que todavía no había llegado y por eso menospreció O sea le quitó valor A lo propio presente Jesús decía No hombre, no man. Esto está bravo pero Aquí no es donde yo paro yo sigo para adelante Lo que viene es mejor que esto Y así debe ser la actitud De todo creyente en este momento Usted tiene que menospreciar Lo que está pasando en este Momento, usted tiene que Devaluarlo, usted tiene que
1: entender Que nada de lo que el diablo hace Tiene poder contra lo que Dios Ha determinado y usted tiene Que extenderse hacia adelante Y comenzar a creerle a Dios Y comenzar a entender que es Mejor es lo que viene que lo que ha quedado atrás
0: Y cuando usted comienza a hacer eso Usted ha derrotado el temor Y usted ha comenzado a caminar en fe Sueña nuevos sueños Espera nuevas cosas Invisiona las cosas que Dios hará Créele a Dios por cosas grandes. Prepara una devoción nueva. Comienza. A buscar más de Dios. Entiende que lo que viene. Es maravilloso. Pero el odres. Nuevo. Es necesario para el aceite. Nuevo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Hoy en día. Él está haciendo. De nosotros. Odres. Nuevos, Pónganse de pie Yo sé que quizás Para algunas personas Que nos están mirando por, tele, por medio de las plataformas sociales Lo que yo digo Puede ser un poquito contradictorio La fe puede llegar a ser hasta locura Para aquel que trata de analizarla Con una mente natural es por eso que yo sé muy bien que si tú piensas en esto que te digo, no vas a poder entenderlo. Pero si tú sigues lo que tu corazón te está diciendo en este momento, porque tú sabes que Dios te está hablando y te está llamando, entonces tú vas a aceptar entrar en una nueva relación con el Señor. Si tú nunca has aceptado a Jesús como tu único y suficiente Salvador Y no estoy hablando de ser miembro de una iglesia No estoy hablando de entrar de un cambio de religión O de entrar en la esfera ritualística de otro tipo de adoración Estoy hablando literalmente de permitir que Dios entre a tu casa, a tu hogar, a tu vida Entonces todo lo que tienes que hacer de acuerdo a la Biblia Que es la palabra de Dios es orar esta oración conmigo entonces será posible que orando una oración yo pueda entrar en el redil del Señor absolutamente la Biblia dice claramente que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor creyendo de todo corazón que Dios le levantó de los muertos en ese momento, en ese lugar serás salvo por eso en este momento repite conmigo esta oración dile Padre en el nombre de Jesús Yo creo en tu evangelio Yo creo en tu cruz En tu sangre En tu muerte Y en tu resurrección Y porque tú vives Yo viviré eternamente Porque desde este momento Yo te confieso Como el dueño Y Señor De mi vida Aceptando plan para mi vida yo renuncio a mi pasado y te pido en este momento que tomes total y absoluto control de mi corazón porque yo quiero seguirte amarte y servirte por el resto de mi vida sobre esta tierra para vivir eternamente en los cielos de tu Padre gracias Señor por haber salvado mi alma o oh, ahora levanta tus manos levanta tus manos y adórale. allá donde estás hazlo entra en la primera adoración de muchas que le vas a dar al Señor Dale gracias por haber salvado tu alma Muchos de ustedes van a sentir Una especie de peso que se va de sus hombros Otros van a sentir fuego, frío, calor El Señor se va a hacer sentir en tu vida Porque ahora Él toma las riendas de tu vida Y de tu corazón y ordena tus pasos Cierra tus ojos un momento Levanta tus manos y dale gracias a Dios Yo voy a orar en un momento por la iglesia Yo voy a orar en un momento por aquellos Creyentes que reciben esta mensaje como un mensaje para correr a una nueva relación en Cristo es tiempo estamos viviendo en la hora cero y Dios está llamando a su pueblo a una relación mucho más profunda en el nombre de Jesús Padre mío trata con tu pueblo en este momento trata con tus siervos y siervas trata con sus corazones trata Señor con ellos ahora en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo el mundo orando en el Espíritu Aquellos que están aquí oren en el Espíritu Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor Si tú estás viendo esto en esta noche es porque el Espíritu Santo del Señor te ha guiado a hacerlo Y esta palabra se convierte en un llamado a, una, a un caminar más profundo con el Rey de Gloria La Biblia dice claramente que una de las figuras del rapto de la iglesia fue Enoch Y la Biblia dice que Enoch caminó con Dios hasta que él se lo llevó Es tiempo de caminar con Dios iglesia Es tiempo de caminar
1: pegado de él Es tiempo de soltar la religión y los rituales Y comenzar a buscar de él con todo nuestro corazón
0: Este es un tiempo de arrepentimiento Este es un tiempo para que el tibio entre en el camino y el fuego del Espíritu Santo Este es
1: un tiempo de volver al Señor Con todo el corazón En el nombre de Jesús Yo hago un llamado a esta generación
0: Esta es la cuarentena de Dios Esta es la antesala de la hora cero Este es el preámbulo de la venida del Señor Y el Señor está llamando a su pueblo Jesús se paró en la ciudad y comenzó a llorar y a decir Jerusalén Cuánto he querido meterte bajo mis alas Como la gallina cobija a sus polluelos Pero tú no me lo permitiste Hay gente que no le ha permitido al Señor Cobijarles y entrarlo en una nueva relación hay gente que como pablo ha dado cosas contra el aguijón y no le ha permitido a dios tratar con ellos es tiempo de quitarse las caretas de hipocresía es tiempo de olvidar las cosas que nos hacen olvidar a dios es tiempo de entender que Él es mayor y más importante que cualquier recurso que nos haya provisto Es tiempo de amarle con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo lo que tenemos Es tiempo iglesia, es tiempo iglesia, es tiempo iglesia Es tiempo, iglesia. Es tiempo de soñar con Él, es tiempo de planear con Él es tiempo de permitirle que Él nos lleve a su destino en visiones eternas. Es tiempo, Iglesia, es tiempo. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Levanta tus manos allí donde estás. Levanta tus manos. Todo el mundo orando en el Espíritu. I want everybody praying in the Spirit now. I want everybody praying in the Spirit now. But I want you to let your belly, let your belly allow the rivers of the living of living water to flow. Vamos todo el mundo permitiendo que los ríos de agua viva fluyan a través de ella. Vamos, open up. Vamos, todo el mundo orando en el Espíritu.
1: Todo el mundo orando en el Espíritu. Vamos colocar
0: Que Iglesia tú estás llamada A
1: salir de esta cuarentena Como una novia sin mancha y sin arruga Lista y dispuesta para la batalla Estamos en el conteo final Dios está demandando un pueblo Que cumpla con la asignación
0: De parte del Espíritu de Dios para esta generación. Hay que decirle al Señor, heme aquí, heme aquí, Señor. quedado atrás, Dios les bendiga amén